Mindhunt. Ah, y vi una, no sé cómo se llama, ma. una que vi en Amazon Prime. Y Senseiya y la de Indocumentados. Que no la he terminado de ver. Lo estoy viendo bien esto. Indocumentados. Sí, viviendo indocumentados. <risa> Sale una mexicana que, que entró ilegal, la agarraron, volvió a entrar, se casó con un gringo marín. Y el gringo votó por Donald Trump y ahora ah, la, la mandan de regreso a la vieja pendeja. ¡Qué pendeja! <ríe> Aquí estás, a ver si está viendo este programa porque hasta donde voy en la serie la mandaron de regreso a México con todo y su hija. Es como esa señora que, que de, este, igual es latina y que apoyó y a Donald Trump fue, y después la deportada. <ríe> pendeja! Pues, y, y fíjate que en realidad la señora no me da pesar porque ella está como, o sea, ella se cree superior solo porque se casó con un gringo. Y o sea, no me Ay, pueden cobrar no, porque estoy casada con un marín y como que uh, nada, de, nada de empatía por la demás por gente no. que igual que ella se fue por buscando ajá, exacto. algo mejor. Que Entonces pende. realmente no, no me da mucha lástima, pero no sé en qué queda. Ahí moviendo Univisión, Telemundo, todas las, todos esos canales para que la ayudaran a, a, a deportarla y pues, spoiler alert, la deportan. Pero no sé en qué termina todavía porque me faltan cuatro capítulos, pero creo que ya se van a enfocar en otras personas. No mames. Pues sí. ¿Qué onda, Cristian? ¿Qué hay de bueno? ¿Qué hay? No sé, retomando esto después de puta. Creo que es dos meses casi. No, no me jodas. Sí, no, o sea, man. acabo de ver mi, mi letterbox y la última película de la que hablamos la vi como el 4 de septiembre, que fue Breaking for a Dream. Qué puta, güey. Sí, así que nos perdimos. Creo que tú estuviste en Cuba y luego estuviste en, en Quintana Roo, ¿no? En Quintana Roo, ajá, Quintana Roo, sí. Chetumar. Yo me, yo me di una vuelta también por, por la Ciudad de México, estuve una semana por allá, fui a la Cineteca. ¿Has ido a la Cineteca? No, 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 ¿Ah? pero dicen que está de huevo. Está bien bonito, o sea, realmente el lugar, hay como salas de cine con películas distintas a las que vas a ver en Cinépolis y wow. cada salita tiene su como una, una exposición, como una antesala donde hay como una exposición de realmente cositas, ¿no? Son, son pequeñas, uh -huh. pero igual, y la sala adentro, Cristian es el tipo de sala así gigantesca y oscura que parece como un, un no sé, un teatro, un, casi no sé, es una sala gigante, man. no sé, no, bobo. Te, si, te, no te miento si te digo que hay 200 días o algo así. No mames, tengo sí, que ir. Sí. La verdad sí está, está bueno y aparte me agarró la lluvia y me tocó pasar ahí. Eso sí que la película que vi estuvo un poco cagada, pero bueno. <risa> ¿Cuál ah, es? Eh, <risa> se llama High Life. Es una película de una directora francesa. Híjole, no recuerdo el nombre de esta señora, pero eh, es con Robert Pattinson y es como creo que es su primera película en Hollywood, por así decirlo. Mm. Y es sobre esta, un montón de presos que meten una nave espacial y los mandan así Y la historia pues te la cuentan como en pedazos Y aparte tiene como cosas eh, súper sexualizadas Por ahí hay gente que dice es como intern sperm stellar o una cosa así <risa> Qué vengo de palabras Sí, y sale esta Juliette Binoche No sé si la ubicas, es una señora francesa Ya está mm. grande, pero de joven salió en chocolate Salió en cumbres ah. por las cosas ah, Como agua para café soluble <risa> Y pues a decir verdad, el otro día en un podcast que, que escucho eh, Estaban hablando de esta película y estaban como diciendo De qué buena que era Y fue como, ok, no estoy tan de acuerdo Pero... En realidad sí lo, sí lo vi un poquito como que, ah, no lo vi de esa forma, porque te dicen como que, ah, esta gente 
la, le engañaron de que les iban a reducir la pena si se iban en este viaje al espacio, donde uh -huh. iban a probar si se podían reproducir en el espacio y, y según <risa> ellos iban a regresar, pero obviamente ese nunca fue el plan. Entonces como que están en un viaje sin regreso y obviamente pasan cosas. Como en preparatoria mexicana. Sí, exacto. <risa> y hay unas escenas bien incómodas. Y, eh. La verdad es, eh, es eh, me pareció pretenciosa la película. Y, y alguna gente se salió del cine y todo. Porque a decir wow. verdad, creo que a, a pesar de ser una película así de arte, pues la sala estaba más o menos concurrida, ¿no? Porque creo que por el, supongo que por Robert Pattinson, el nuevo Batman. El nuevo Batman, güey. Y, y que, que bueno, no sé si vamos a hablar de las películas que hemos visto. Yo acabo de contar, he visto 15 películas o 16 más o menos desde la última vez. Eh, tú nos vas a contar por qué tu, tu número de películas es mucho más bajo que esto. Súper reducido, ok. Pero no sé si vamos a hablar de eso y también vamos a hablar un poco de noticias. Eh, no sé si te enteraste, pero esta semana pasada eh, se dieron a conocer dos nuevos papeles para la película de Batman. Ah, sí, claro. Por un el, lado estaba el de Gatúbela, Catwoman, que va a ser es Zoe Kravitz, Kravitz. Eh, la hija de Eddie Kravitz. La vimos en Mad Max, Furia en el Camino. La vimos también en la serie esta de HBO con Nicole Kidman, eh, Big Little Lies. Y en esta trilogía de películas que comentábamos la otra vez, ¿cómo se llama? Divergente, Divergente convergente, convergente, ileal. Insurgente. O insurgente. Avenida Insurgente. <risa> ileal. Fíjate que me gustó, me gustó que ella quedara como... Sí, me parece una, como un, un, una buena opción. Ya tuve eh, la... Sin embargo, creo que, no, espero no sonar racista, pero... Bueno, mi novia me lo dijo también, de que esto como que te hace recordar a la gatúbela de Halle Berry, ¿no? Ah, sí, no. sí, 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 ah, no compararla, <risa> sí, sí la, es espantosa película de Galibier. Yo nunca la vi, pero realmente es por lo que he visto y por lo que se ha hablado de ella en los casi ya 20 años desde que salió, pues. Puta, spoiler alert, es una mierda. <risa> spoiler alert, la bala es Ben de Avon o una cosa así, ¿no? Es cierto. <risa> Y en vez de contagiarle toxoplasmosis del gato, entonces en la cara le da poderes de gato. Tú eres quien para saber eso. Sí, Y bueno, también recuerdo, no sé si, si corrígeme, pero en esa película y, y habían unas escenas de acción que eran básicamente como de un videojuego de circa la era del Gamecube, ¿no? Donde saltaban y... y sí, pero era como animada, así sí, generada sí, computadora. Sí. Que realmente se ve mucho, mucho peor. Sí, ya, ya sabías eso de, de. Era algo como de Deadpool. De, bien escena por computadora. Sí. <risa> Esto está bien, sí, pues, está muy mal. La, la, otra, la otra parte de esta noticia viene, son ya tres noticias, porque una de ellas fue que Jonah Hill, quien creo que se supone iba a ser del pingüino, o no sé si del acertijo, pero él eh, básicamente. Mm -hmm no lograron cerrar el acuerdo con Jonah Hill, porque uh -huh. aparentemente quería un precio muy alto, que era hasta más de lo que le iban a dar sí, a Robert claro. Pattinson por es hacer cierto. de Batman. Y de hecho, porque, y quería él ser el acertijo, creo. No quería ser el pingüino y todos sabemos, tachonchito, gordo, gordo, Ray, un acertijo gordo. Ah, llamen a Josh Cat. <risa> sí, claro, sí. obviamente no te vamos a hacer nada. Pero al final quien quedó del acertijo fue Paul Dano, que también me parece que, que es una buena elección. Paul Dano lo conocimos muy joven cuando salió en Little Miss Sunshine. Era el uh -huh. hermano que no hablaba. Sí, sí, sí. Eh, de ahí salió en esta película en la que Danny Radcliffe era un cadáver. 
que él lo andaba, ah, Swiss sí, Army sí, Man, sí. creo que se llamaba. Ajá. Incluso creo que él dirigió esa película, si mal no recuerdo. ¿Y es buena esa película? No la he visto. No la he visto. Recuerdo que cuando se estrenó en un festival, mucha gente se salió porque como que es un cadáver y como dice, como es como una navaja suiza. Lo usa para todo. Mm. Eh, se tira pedos y cosas así. No, no sé si pero no, era... no sé en realidad qué hará y por qué se llama así. No la he visto, pero... <risa> yo, yo creo que la vi y que fue así como de, ah, está interesante. Pero sí, había unas escenas que... Y, y era un, iba un poco lenta y algunas cosas eran como tediosa, pero... Mm. Y no me acuerdo mucho, pero sí recuerdo haberla visto. Tediosa sería una palabra con la que calificaría esa película de Robert Pattinson de High Life. <risa> y ahora viene también una nueva que se llama The Lighthouse. No sé si has visto los trailers. Es básicamente él y William Dafoe como en un faro. Como que ellos pidan un faro y la película está así como en blanco y negro y esta toma cuadrada, que, que era muy como de las películas de los años 30. O no, de 8 milímetros. Sí, algo es así. como Ajá. ellos, ahí solo ellos dos y se están volviendo locos o una cosa así. Se supone que está bastante buena la peli. Guau. Wow. No, no, no sé cuál es. Ajá. Creo que algo que es interesante también es ver, bueno, obviamente resulta, no sé si, ¿cuál sería la palabra irónico, divertido? El hecho que Robert Pattinson pase de ser Edward Cullen, un vampiro, a ser Batman, ¿no? Creo que, eh, creo que el principio fue recibido con cierta mal, mal, pero te diré la verdad, yo le voy a dar el beneficio de la duda, me parece que puede ser un buen papel, aparte Robert Pattinson después de Twilight ha decidido hacer como todo esto de sí. cine de arte y hacer los proyectos que le gustan y, Ajá. y despegarse, más o menos, igual Kristen Stewart también, ¿no? Por su lado. Aunque, no sé si ya viste el tráiler de Los Ángeles de Charlie, la nueva película. Puta, no, se ve... Sí, y ahí sale Kristen Stewart. Sí, Batman. es cierto, es cierto. O sea, salen una, unas morritas que están bien, bien lindas, pero la sí, película... sale la de Aladino y, y la otra chica, la morena, no recuerdo quién es. O sea, Kristen Stewart estaba bien linda, pero ahí es como de... Y Charlie ¿Qué? es una mujer, es Elizabeth Banks, creo, y... Bueno, eh, no sé. Obviamente mm. estas son películas que... Sabemos que las vamos a ver solo por mitad ver chicas y mitad medio entretenerse con las escenas de acción. Yo las vi sí. las teclas de, de joven, vi las, las primeras, las que salieron estas con Cameron Díaz y pues, uh -huh. la verdad eran divertidas. Sí, sí, sí. Y era porque sí, llegas a, llegas a llenarte el ojo, ¿no? Sí, a ver, ver sí, un taco de ojo. <risas> sí, pero bueno, este Robert Pattinson pues ya va a dejar, ahora va a ser un vampiro de verdad, pues. sí. <risas> humano. A ver qué tal, también me, me, la verdad me... Una cosa eh, que me, me, no sé qué pensar es Deathstroke. Se supone que en la película, cuando ah. la iba a dirigir Ben Affleck todavía, el villano iba a ser Joe Manganiello haciendo de Deathstroke. Incluso Ajá. llegó a salir en una escena post-crédito, ¿no? no sé si sí, de sí, la Liga sí. de la Justicia, ¿no? Que salía Jesse Eisenberg como Lex Luthor y se encontraba con Deathstroke. Y iban a formar la Liga de la Injusticia, que uh -huh. ya quedó en la historia completamente. Puta, no, creo. qué joda, man. Y bueno, vamos a hablar precisamente hoy de, de una película de DC y por eso creo que se nos va a dar hablar un poquito más del futuro de DC eh, pero antes eh, hablemos del trailer nuevo de Star Wars ¿qué te, parece? ¿Qué te pareció? creo que lo tenía de ver creo que sí creo, creo que, que sí. Tu, tu expresión dice mucho porque en realidad este es el trailer final y no dice no sí, realmente es como ah mira va a salir Lando Calrissian ajá eh, Mira, C-3PO va a decir algo nostálgico Porque Ajá. esta es la última, entre comillas, película de Star Wars Sabemos que no va a ser así Sí, Disney no deja morir tan fácil a, 
a las franquicias que le dan más dinero. Sí, ¿no? ¿no? Y, y se supone que, bueno, se habló de una trilogía de Ryan Johnson, que fue el que hizo The Last Jedi, muy controversial película, la discutíamos ahorita antes de comenzar a grabar. Mm. Se rumoró también de una película a cargo de los creadores de Juego de Tronos, de ah, David ya ni me acuerdo cómo se llaman esos tipos. Uh -huh. Pues nada, esperaríamos nada de esos <risa> no. Sí, pues fue muy mal timing. Creo que la noticia se dio justo cuando terminaba la insatisfactoriamente la, la serie de, la serie de Sí, y con ese espantoso final. Gracias por subirnos al cielo y cagarnos en la, nuestras caras, güey. Y bueno, hablando de Star Wars también, creo que es imposible. Ya se acerca la fecha de lanzamiento de Disney Plus, ¿no? Ajá. Que. Eh, Van a ver, va a venir una serie de Star Wars, ¿no? De Mandalorian. Ah, eh, sí, sí, es no, cierto. No, no recuerdo muy bien, no sé si sale Diego Luna o si la serie de Diego Luna es aparte. Porque recordemos que Diego Luna ha sido un personaje en, en Rogue One, ¿no? Y que va a ver cómo está su serie de precuela con él. Bueno, no, no sé si es esta de Mandalorian o si es aparte. No, 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 no sé. De eso sí no he sabido nada. Y, y creo que en realidad no hemos hablado nada de Disney Plus, ¿no? no hemos hablado de todas estas series que anunció Marvel. Uh -huh. Y supongo que en su momento lo haremos. Que teníamos intención de hablar de puras eh, series de, de superhéroes, ¿no? Y pues el, ahorita el domingo pasado se estrenó la Watchmen. The Watchmen. ¿Qué dicen, que HBO, estuvo... dicen que estuvo buena. Uh -huh. No sé, sería interesante. Eh, pero creo que la pregunta más importante acá es ¿Vas a pagar Disney Plus? Mm. <risa> ¿Vas a pagar ya con tanto micropago? Híjole, <risa> no sé cómo hablar sin, sin tener miedo de que vengan a buscarme en, en la noche. El FBI, <risa> no te muevas. Digamos que hay alternativas que pueden hacer que no sea tan buena idea. Estar pagando tres cuentas. Está bien, pago mi Spotify, pago mi Netflix. Ya no sé si podría pagar. Y Amazon Prime. Bueno, en realidad te diré que esta semana vi una nota que decía que, que Netflix iba a empezar a dejar, a hacer imposibilitar que compartas tu contraseña con otras personas. Ah, qué hijo de Que la verdad tiene sentido, pero no sé cómo lo harían. No, ni yo. O sea, es que es imposible. Me suena a ese tipo, no sé si siempre. Facebook va a empezar a costar. 10 dólares al mes Whatsapp eh, bueno, No lo desinstales Porque si lo vuelves a instalar Te va a cobrar saldo No sé, o sea Es cierto Manda estos 10 personas Y este circuito azul Y la azul. María te... No, lo, lo increíble Es que te mandaban Un, un circulito azul Y manda 10 personas Y el circuito Tiene que cambiar a rojo Sí, pendejo No, no El peor era Mándalo a 15 personas Aprieta F5 Y aparecerá el nombre De tu crush En la pantalla De tu computador Y si no cargas conociste porque nunca lo mandaste huevón yo no lo sé bueno esperaría yo que eso no ya no pase pero de repente me caen cosas de whatsapp de mi papá principalmente con las fotos de piolín ¿no? casi, casi. y los ositos con rosas casi, casi. qué horrible quién lo inventó señor mío ah, pues sí no sé si ¿Qué, ¿Qué otra noticia ha, ha salido ahorita? Eh, hablábamos de esto, que, que Daniel Caluya estaba hablando de revivir Barney también, ¿no? Ah, es cierto, que, pero espero que sea live action y hablamos de eso. Live morado. <risa> Con los dientes pulidos para que no haga daño. Cómamela. <risa> sí, no, la verdad. Bueno, pues él dice que, que esta es una, una época muy 
neces en la que muchos se necesita el mensaje de, de, de paz y de te quiero yo y tú a mí de, del dinosaurio morado. Creo que indiscutiblemente casi todos nosotros de, de nuestra edad pues crecimos con Barney. Con Barney, es cierto. Y eso es que era lo mejor que nunca lo veíamos homosexual. ¿Qué? <risa> Perdón. Y, y sabes de historia, ¿no? Creo que el, el, el tipo que hacía de Barney, no sé qué hizo después, no sé si hizo rapero. ¿A poco? Ah, yo creo que hacía así como asesino serial. No, no, hay una historia de él, pero no lo ¿Sí? recuerdo bien, sí. Como el de los Power Rangers, hubo un, un Red Ranger que creo el, que... El de Fuerza Salvaje, que atravesó con una espada. No mames, no mames. Y era al bote, güey. Sí, sí. O como el traje de historia de Bigly, el Blue Ranger, pero bueno, ¿no? Eso es de superación, muchachos. <risa> pues sí, eh, ¿qué más? Eh... ¿Qué noticias estas semanas? Todo este mes, ¿qué, qué más? Pues ya casi todo es de Star Wars, superhéroes, Disney... Creo que por ahí salió también de Venom, que esta película... Bueno, creo que en todo este tiempo que no estuvimos, fue el regreso de Spider-Man al MCU también, ¿no? Ah, es cierto. Que creo que yo pensé que iba a durar más tiempo este divorcio de Sony con Marvel, pero ya, ya dijeron. No, no entendí muy bien, no he leído tanto, pero sé como que, ok, va a haber un Spider-Man 3 en el MCU. No sé uh -huh. si va a salir Spider-Man saliendo en otras películas de Marvel o... Creo que... Bueno, lo que había leído es que creo que tenía como otras dos películas o tres películas más con, con Marvel. Y aparte la que tiene con... Bueno, con Sony. Es que ves que están manejando... este Unirlo con Venom, ¿no? Eventualmente. Ajá, eventualmente va a toparse con Venom, pero también para Avengers a posteriori y creo que... Ni siquiera que... hay una película de Avengers anunciada. O sea. No, pero... Habían... No para esta fase 4... Eh, eh, estaba el rumor a este, Obviamente todo esto que viene en estos años En los próximos años Va a ser la pauta para dar inicio a Avengers a Avengers que sería 5 5, es cierto No, 4 No, 5 A ver, eh, la no, original cinco, cinco, cinco. Ultron, eh, Endgame. Endgame y No, no, no Infinity War, Endgame. Ajá, 4 es la quinta película la de quinta Avengers película. Sí. Entonces te digo que era, era algo así como de si sí tenía como esos contratos, esos, esos convenios, y creo que Tom Holland era quien había... Sí, como que él, él ayudó a sanar las heridas Ajá. de la fractura, y realmente es para el beneficio de todos, ¿no? <risa> Sí. ¿Quién quiere un Spider-Man sin MCU? Y, y bueno, el MCU puede sobrevivir sin el Hombre Araña, eso sí te lo puedo decir, pero va a ser, un, va a ser una gran pérdida, ¿no? Sí, claro. Y más ahora que ya pueden usar a los X-Men y todo eso. Y sobre todo cuando ya construiste todo un universo, literalmente, sobre el cual se van a guiar para las siguientes sí. fases. No, y aparte, el, el hoyo, el vacío que dejó Tony Stark, era muy claro que te lo iban a llenar con el Hombre Araña, el, así que sí, de claro. repente era como, ok, busquemos un sustituto. War Machine, el, el héroe <risa> ah, no, del, qué horrible. ¿Cómo <risa> a quien lo vimos en un video hace poco, <risa> bailando con un niño. <risa> es la cara de ese sí. pendejo. Pero sí, este, pero realmente lo que nos han demostrado todas estas grandes empresas es que el público no les importa, les importa tres, tres pepinos, ¿no? O sea, realmente esto fue porque no le, no le alcanzaban a, a pagar lo suficiente a Sony con las regalías que iba a generar Marvel y Disney. 
y por eso, bueno, ¿saben qué? Mejor devuélvame mi personaje y ustedes se quedan. Devuélvame su personaje. <risa> sí, claro. Literal. Sí, claro. No, no quiero negociar, devuélvame su personaje. Me lo llevo. Es una, era una, es una cochinada. Sí. No, no, nunca piensan. ¿A quién quiere pensar en y los bueno, niños? A propósito, creo que ahora que hablamos de noticias y de esto de superhéroes, algo que ha estado saliendo mucho es eh, estos grandes directores. Martin Scorsese y Francis ah, Ford Coppola quienes básicamente han estado no he leído muy a detalle pero solo he visto los titulares y así que creo que decir la palabra despoticar contra uh -huh. las películas de superhéroes y es particularmente contra el MCU uh -huh. pero han estado dando declaraciones especialmente Scorsese que está a punto de estrenar esta película de The Irishman en Netflix que supuestamente uh -huh. es una de sus mejores películas de su carrera Órale. y pues él, él creo que mencionó y dijo eh, las películas del MCU no son arte, son como ir a un parque de diversiones, pero no son arte. Y, y de ahí vino Francis Ford Coppola, que no ha hecho nada bueno en 40 años, y ya dijo él... Tiene cierto, razón. Sí, tiene razón, Scorsese. Y pues esta noticia eh, ha hecho que otros, por ejemplo James Gunn, creo que él dijo, ellos son dos de las personas más grandes y está bien que no les guste, tienen derecho que no les guste. Sí, claro. Eh, por ahí creo que la, las generaciones más jóvenes eh, se la han tomado con estos señores, ¿no? Para defender a su preciado MCU y su, y su fino gusto cinemático. Yo creo que realmente es una estupidez pensar que tienes que comparar. Yo puedo ver, una, puedo ver The Irishman y disfrutarla y puedo ir a ver eh, El Hombre Araña contra Venom y disfrutarlo. También. Claro, claro, claro. O sea, eso es, es cuestión de gustos sí. y apreciación igual, ¿no? Sí. O sea, igual siempre te, te, te resulta... Si te entretiene, yo creo que gana. O sea, ¿no? Y tú no perdiste tu entrada al cine o tu página trucha, pero bueno, si te entretuvo, yo creo que está bien. No, pero pues bueno, es esta gran cadena de niños rata <ríe> que no saben qué puta van a hacer y que tienen todo lo tienen que criticar y todo lo tienen que jugarle al abogado del diablo, ¿no? Y pues, pues creo que ese es un buen punto de transición para hablar de la película principal que vamos a hablar esta semana, ah, que cierto. es una película que salió hace ya dos... Dos, dos o tres semanas, dos semanas, ¿no? dos Ajá, tres fines sí, de semana. pero que bueno, eh, al menos hacerlo con esta distancia nos permite hablar completamente con spoilers, con spoilers porque sí, creemos cierto. que todo el que iba a ir a ver el Joker o que estaba interesado en ir a ver el Joker, o ya la vio o ya vio muchos memes en, en Facebook, ¿no? y uh -huh. ya más o menos sabe de qué va, aparte porque con todo esto que estaba pasando en Chile y en Cataluña y en todos estos lugares, pues hay quienes dicen, oh, fue la influencia del Joker, ¿no? Qué pendejada, pero bueno, <risa> yo creo que es una coincidencia, destino. Pero lo que sí es que esta película ha dado mucho, mucho de qué hablar. Eh, yo la vi, creo que el fin de semana que salió, la vi, creo que si aquí estrenan las películas los viernes, la vi el domingo. Ah, ok. Y, y pues no me, vi, no, me lo, no me había spoileado nada, eh, <risa> logré irla a ver y la pasé, bueno, no sé si decir que la pasé bien, pero la verdad sí me gustó la película y uh -huh. más allá de toda la controversia. Que ya vamos a hablar de eso. ¿Tú, ¿A ti qué te pareció? A mí igual, me gustó, me gustó. La verdad que la disfruté bastante. La primera horita como que sí dije, ah, está algo lentona. Y dije, ah, bueno, voy a ver, darle un vistazo a mi teléfono, ¿no? Pero después, justo cuando pensaba hacer eso, fue así como un giro total. Y, ah, dije, wow, se está poniendo buena. Y se puso buena y terminó muy bien. Bueno, a mí me gustó. Sí. Todo, la música siempre estuvo como entretenida. Eh... La fotografía no se diga y la actuación de Phoenix. Pues es interesante porque se supone que 
Bueno, por un lado ya, ya rompió el, el, mayor, el mejor estreno para octubre, que lo, era, lo tenía Venom, el ante, que lo consiguió el año pasado. Ajá. Se supone que está muy cerca de romper el récord de Deadpool, de ser la película clasificación R de mayor recaudación en el cine. Ajá. Y creo que así como va, eh, no sé si le irá a poder ganar a Aquaman, pero va a estar entre las mejores de DC, ¿no? Ya creo que ya le pasó a Man of Steel y a la Liga de la Justicia. No, y, bueno. Es decir, es la película de el villano. Él te está haciendo más popular que la película de tus héroes. Qué bueno. Pero, Dios, ¿quién, ¿a quién le gustó Aquaman? Eh, Aquaman estuvo bien. Estuvo entretenida, estuvo pero bien. tiene como una hora que quitaría. Si, <risa> si la quitas no le afecta en nada a la trama principal. No. Yo creo que lo interesante aquí, y que para mí me resulta cada vez más evidente, es que lo que mejor ha hecho eh, DC en el uh -huh. cine, es cuando hace algo nuevo que Marvel no ha hecho antes. Claro. Cuando está jugándole a, a repetir Ajá. lo que ya hizo Marvel y hacerlo en menos tiempo, ahí es cuando ha fallado ¿no? Sí, claro. O sea, y que tiene buenas franquicias y que tiene buenos personajes. Pero si te pones a pensar, no, no creo que no habíamos visto una película centrada en el villano, ¿no? Que yo mm, recuerde, no, porque igual al no, final no, Deadpool no. hasta Venom son antihéroes anti más que villanos. Ajá, claro. Pero sí, en un villano como tal, creo que no, no ha habido. Y que tenga, y que bueno, haya logrado mover tanto. Porque fue un boom, ¿no? Mediático completo. Luego y, salieron con sus bailecitos. Estos. Y de ahí más que todo, o sea, pensar que el Guasón no tiene, no tiene una, sino que tiene dos representaciones en la gran pantalla ya enigmáticas, ¿no? Ajá. Primero Jack Nicholson con Batman del... 89, uh -huh. y luego obviamente Hitler con The Dark Knight del 2008, y creo que va a obligar a preguntar, Chris, ¿cuál es tu preferido? Ay, no sé, es que creo que todos son tan diferentes, y cada uno, al, mo al momento en el que ves la película, queda con ese Batman, con ese momento, no, compararlos es como algo, eh, o sea, yo creo que sí se puede hacer, pero... Yo, yo creo que para mí el mejor ha sido Hitler. Pero aún cuando entiendo lo que tú dices, cada uno Ajá. es diferente. Pero en ese sentido, hasta el de Jared Leto es diferente. ¿no? Ah, que, claro. Pero bueno, es diferente. Jared Leto, el quien estaba promoviendo que no se hiciera. Sí, eso, ¿Sí leíste creo, esto. Creo que a eso quería, quería seguir, ¿no? Que parece que últimamente, no sé cómo, pero se ha revelado que, que Jared Leto quiso jalarle el, el enchufe ¿no? a, a esta, la producción de esta película de, de Joker. Pero es que le habían prometido su propia película Exacto. de Joker, ¿cierto? Sí. Y, después y se dijo, supone que estos, a estas alturas, algo que ya todos sabíamos, ya, ya el atleta no volverá a ser de Joker. No, ahora va como el Va vampiro. a ser de Morbius en las películas de Sony, <risas> que van a estar levemente relacionadas a Hombre Araña y eventualmente se juntarán, porque hasta donde leí, Sony sigue queriendo hacer su película del Sinister Six. Que recuerdas cuando salieron las de sí. Andrew Garfield... Se rumoraba que iba a haber una película. Andrew, <risa> recuerdo un meme muy bueno de, de Marge Simpson llorándole a Andrew Garfield. ¿No se te acuerdas? No. ¿No viste un episodio donde este, se le muere un gato, otro gato, a Lisa? Ok. Y después llega y está llorando así en la tumba y le, y le dice, ah, sí, Lisa, ningún niño quiere vivir más que sus mascotas, que no sé qué. Y llega Marge y le dice, este, no, hija, no estés triste. Yo también recuerdo cuando perdí a mi pequeño ¡Oh! bola de pelo y empieza a llorar así amargamente. Y según ella quiere dar un consejo. 
Y en ese momento le meten así de, oh, Andrew Garfield, juntos venceremos a los seis siniestros. <risa> era una mierda de meme. Pero era muy buena referencia. Le dije, güey, qué buena banda. Pero a mí se me hacía buena esa película de Andrew Garfield. La verdad, eh, sí no, me entretuvieron. Es que a mí no me gustaron más. Me entretuvieron más bien. Entré a ver no, buena, y salí. Y creo que me preguntabas una hora después qué pasaba en esas películas. No, 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 me parecen de Había mucha mierda. Olvidable, y... sí. sí. Y aparte, algo que no me gustó en esa película es cómo te, se centraban en esta historia, especialmente en la primera de los papás de Peter Parker, que eran espías, ah, y que ajá. tenían como un laboratorio secreto en el subterráneo y creo que para mí el atractivo de Peter Parker siempre fue él puede ser cualquiera de ustedes, los lectores, él es claro. un niño, un chico normal, con sus problemas y todo esto, muy de adolescentes y, y él es también el hombre araña. A cualquiera le podía pasar, Exacto, ¿no? pero ya ajá. cuando sus papás son espías y tiene un laboratorio de Dexter. El nicho ya, se cierra y, y dices, no, me pudo haber pasado, ¿no? Entonces, en realidad, no me gustó que, que se centraran en eso, en las películas de Andrew Garfield tampoco. Pero en general, en general, no las recuerdo. Y lo que recuerdo es mal, lo recuerdo a Jamie Foxx cayendo en un tanque de anguilas <risa> eléctricas. Al ganador del Oscar. Eh, recuerdo, recuerdo el Hombre Araña eh, haciendo una alianza con los... los los manejadores de grúas de la ciudad para poderse columpiar ah, y llegar cierto. a tiempo. Ya me había olvidado de eso. Güey. Así eso de buenas es... estuvieron para mí. Güey. Eso es lo que recuerdo de esas películas y realmente no son cosas buenas. Ah, sí, pero bueno, creo que ya habíamos hablado de esto, de hecho. Es posible. Sí, posiblemente. Pero es posible que lo hayamos hecho fuera de grabación, así que bueno, si lo escucharon, pues... Sí, ahí va nuestra segunda reseña de... Sí. Y pues la verdad, eh, no, no sé, creo que no, no quisimos ir película por película que hemos visto ahorita, uh -huh. pero creo que hay unas grandes de las que no llegamos a hablar, pero ya terminamos de hablar del Joker, creo que podemos hablar un poco más de la, ah, de sí, la claro. interpretación de, de Joaquín Phoenix, porque, y también de esto, de que fue muy controversial, porque como que mucha gente le gustó demasiado la película y salió como diciendo que oh, esta es la mejor película de todos los tiempos y como que por el otro lado a, a, a la demás gente eso le molestó mucho, ¿no? que Oír que gente que, oh, nunca ha visto El Padrino, nunca ha visto tales películas y de repente, ¿cómo pueden decir que esta es la mejor película? Y en realidad vi muchas críticas. Ajá. Si te fijas en Rotten Tomatoes, creo que está como el 69%. Sí, sí está. Sí. Porque en realidad a muchos críticos les pareció una película vacía. Una película que básicamente solo quería eh, mostrarse como cool y radical y que en realidad no, no lo era. Pues, no sí. he leído tanto sus argumentos, la verdad. Ajá. Pero creo que yo lo que siento es eso, ¿no? que mucha gente se molestó porque el otro, lado, el otro extremo de la gente la ha tomado como que oh, es la mejor película de todos los tiempos, es una obra maestra. No sé tú cómo sentiste eso. No, no, no. O sea, la he visto porque yo he sentido que es algo más de redes sociales. ¿no? Sí, sí, sí. Casi todas las personas con las que he platicado y la fueron a ver les gustó bastante. Sí, o sea, te digo, a mí, a mí me gustó mucho. Hay un par de cosas que sí dije, o sea, súper forzadas y, y que si no las hubiesen metido, sobre todo, bueno, sí podemos hablar con spoilers, ¿no? Sí. Eh, por ejemplo, esto de meter a, a, a Batman o, a, o de nuevo... Thomas Wayne. A, la, a la muerte de los papás, justamente esa escena en donde sí, te ya, presentan... Ya estamos. Sí, o sea, esta que es el número 375 de la muerte de los papás de Batman, o sea, ya... Eso, si se hubiese quedado un Joker sin eso, solo la, la toma o la, o la escena donde se ven en el, en el portón, dije así como de, güey, eso, eso fue un 
blow my mind, así me estalló la cabeza y porque dije, güey, eso, eso sí estaba interesante. Y meter a lo de, a lo de los papás. Incluso la, la, la parte en la que básicamente la mamá de, del Guasón le revela que él y Batman son hermanos. Como Ajá. que todo el mundo está en el cine. Ah, como... sí. y, y ¿sabes qué pensé? Me acordé de, de esa frase que dijo Todd Phillips, el director, de que los fans del cómic no les iba a gustar la película. Dije yo, oh, a esto se refería. Ajá. Y después como que resulta que todo era delirio, ¿no? Ajá. Y otra cosa, Chris... Eh, Mucha gente, bueno, mi mamá y así que no están muy acostumbrados, me han preguntado de si todo fue imaginación del Joker. Todo lo que pasa en la película. Para mí la, la verdad no, pero no sé tú qué, qué, qué has leído o qué piensas de eso. No, para mí eso, bueno, me había... Obviamente lo de, lo, lo de con la chica, Ajá. su vecina, eso sí se lo imaginó. Eso sí, sí, no sí. Duda, sí. ¿no? Porque en sí. realidad a mí no me cuadraba cuando lo estaba viendo, para <risa> nada. Era como imposible que ella se vaya a fijar en este tipo. Pero de ahí dije yo, creo que tiene un significado dentro de la historia y pues eventualmente sí, sí lo hizo. Ajá. Pero de ahí como en la, en la escena final lo encontramos en un sanatorio, pues como que alguna gente interpretó que todo fue él imaginándoselo eh, ahí en esa habitación. No, yo, yo creería que lo único que, fue, que estuvo en su cabeza fue lo de la chica. Y que todo este, este villano que creó, bueno, este héroe que había acabado con unos imbéciles, eso yo creo que sí era como real, ¿no? O sea, ¿qué sentido tendría, por ejemplo... Que sí, no sé cuántos balazos les dio cuando tenía ese revólver. <risa> Qué bueno, la verdad que <risa> yo como gocé esa escena. Es que sí estuvo buenísimo. Eh, pero, no, pero, pero te digo, por ejemplo, ¿qué sentido tendría dentro de toda una imaginación tan grande haber metido a lo de los papás? Uh -huh. O sea, eso estaba... Fue sí. como a la cuadra, a la vuelta, no sé. O sea, en, en un tramo que estaba guardado por allá y de repente ocurrió. O sea, eso, imaginárselo, sí. no viene al caso, ¿no? Sí. Y, y te digo, solo lo de la chica, que sí, dices, güey, cuando, cuando la besó, dije, no, esta, esta sí. mierda no está pasando. Sí, está pasando. Ahí lo van a quitar más adelante. Eso es que igual me encantó, fue el, el que hasta, hasta se hizo un meme, fue del chiquitito este, el de Arthur. Ah, sí. <risa> Estuvo buenísimo sí. <risa> Ese tipo, pero sí, te digo o sea, el, el hecho de, de poder ver que sí Fue como real Lo de lo del Todo, lo, lo del, todo, 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 todo ¿no? Hasta cuando lo chocan y, y lo sacan Como un mártir, sí. eso estuvo genial sí. Y que se pone a bailar y eso, yo creo que sí Era como real, ¿no? Sí. Ok, bueno, tenía que comentarlo y pues Ya las últimas dos cosas Por un lado, la, la el, el, el papel de Joaquín Phoenix. Realmente creo que, por, por un lado, darle otro, otra cara a un personaje que parecía que ya lo habíamos visto todo de él, Ajá, claro. encontrarle algo nuevo. Eh, de ahí creo que a mucha gente no le deja de sorprender el extremo al que, al que llevó su cuerpo, ¿no? De, de ah, pasar. sí, claro. Y de ahí básicamente que realmente parece una persona con problemas mentales, ¿no? Uh -huh. Realmente como que te lo vende muy, muy, muy bien. Uh -huh. Y mucha gente está diciendo que va a ser candidato al Oscar para, para el mejor director. Yo, yo diría, no lo sé, pero también dije lo mismo de Rami Malek, y al final fue quien ganó el Oscar este año, ¿no? Uh -huh. Por su papel de Freddie Mercury. Uh -huh. eh, realmente no, también como que no ha sido un año tan fuerte para los papeles masculinos. Los otros nombres que he visto con los que juegan es el de Antonio Banderas, o sea, con esa, la, la última película de Pedro Almodóvar, se llama... Dolor y Gloria, y es como básicamente él haciendo de Pedro Almodóvar, 
Entonces esta película es de las que están nombrando. Y por otro lado, eh, son estas películas también donde hay dos personajes principales que ni siquiera se sabe cuál, cuál van a mandar a mejor actor y cuál van a mandar a mejor actor secundario, como en Once Upon a Time in Hollywood. Ah, que okay, para mí okay. el principal es DiCaprio, ¿no? Y, sí, claro. Y, y Brad el secundario. secundario. Así lo veo yo. Sí, claro. Y de ahí está esta también que no ha salido aquí en México, la de Ford vs. Ferrari, con Christian Bale y Matt ah, Damon. Sí, que sí, también, sí. bueno, Christian Bale es otra persona que pone uh -huh. su cuerpo al extremo, ¿no? Y, sí, claro. Y aquí otra vez vuelve a adelgazar. Eh, y se supone, creo que él va a ser el papel principal. Igual esta de Robert Pattinson con William Dafoe son ellos dos en papel protagónico, uh -huh. pero se supone que el que van a mandar va a ser a, a Robert Pattinson. Ah, ok, uh -huh. órale. Ya, no, ya le quedan cosas sí. más grandes, ¿no? Entonces, a ver, eh, realmente creo que sí tiene una posibilidad. Ya Heath Flayer ganó haciendo de Joker. Uh -huh. Y va a ser curioso porque se va a convertir en el, creo, en el segundo actor en ganar un Oscar por un papel, o sea, por el mismo papel. Ah, claro. Ajá. Que, eh, no sé Otro si cuál fue el anterior. El, el único caso que pasó anteriormente fue eh, Vito Corleone, que ganó Marlon Brando por hacer de Vito Corleone en la primera del Padrino, y luego Robert De Niro ganó por hacer de Don Corleone, de Vito Corleone joven en el Padrino 2. No mames. Sí. Ese wow. era el único antecedente de dos actores. Ajá. Ganando un Oscar por interpretar a mi mismo, mismo personaje. Sí. Wow. Y ahora con The Joker. Bueno, el Joker. Sí, eh, bueno, de, 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 de ganar y de ser nominado, ¿no? Pero ya vamos a, a saber de aquí un par de meses, ¿no? Generalmente salen a principios de, de enero. De, de principios mm -hmm. de enero. Salen. Sí, sí, sí. Y bueno, de ahí la otra cosita que quería comentar del Joker es, creo que, bueno, el papel de Robert De Niro también, ¿no? Por ahí están diciendo que esta es la película más taquillera de Robert De Niro. ¿Te puedes imaginar eso? Es curioso. En curioso, pero inútil. Y, bueno, creo que también eh, algo que no hemos mencionado es, eh, ¿tuviste Taxi Driver? De Martin Scorsese con Robert De Niro. Había unas escenas a... a sí, es esta película que salía Jodie Foster, que era de una, hacía de una prostituta cuando tenía como literalmente como 13 años. Creo que... creo que sí. Pues, ah. Si mal no recuerdo, esto es posible que lo esté recordando mal, pero en su momento esta película de Joker se supone que iba a ser dirigida por Martin Scorsese y íbamos a tener a Leonardo DiCaprio en el papel del Joker. No, mames. Cuando normal, cuando piensan, inicialmente se pensó, pero mm. al final pues todo resultó muy distinto. Pero sí está esa, esa marca de Taxi Driver, esa marca de Martin Scorsese. Y a decir verdad, hay una película que sacó Scorsese, creo que a principios de los 80s o finales de los 70s, que se llama El Rey de la Comedia. Está en Amazon Prime. Pues sí, la... Donde hace la referencia a la entrada del Joker a... Ah, pues en este... Es, yo en realidad pues, dije, pues esta película me parece muy parecida a, a Joker y la vi en la casa con, con otros compañeros que ya habían visto Joker. Y dijimos, pues miremosla, porque sí creo que está relacionada tangencialmente. Uh -huh. Y según yo, en esta película íbamos a tener a Robert De Niro haciendo el mismo papel que hace en Joker, ¿no? como este uh -huh. presentador. Pero la película es chistosa porque en realidad es Robert De Niro haciendo del Joker. ¡Órale! Sí, es como este, una persona que quiere ser un presentador de uno de estos programas. Ah, ok, ok, okay. Y que vive con su mamá. No mames. Y que se imagina cosas que en realidad no están pasando. 
Los sueños del el Joker. Es básicamente Robert De Niro haciendo el Joker. Y realmente es, si, si les gustó el Joker, eh, si les gusta Robert De Niro, eh, si quieren hacer como un combo cuando ya sale esta película en DVD. <risa> y pues se las recomiendo, se las recomiendo mucho ver El Rey de la Comedia, está en Amazon Prime. Eh, está en su blockbuster más cercano <risa> Que queda en no sé qué pueblo de Estados Unidos El último blockbuster Pero bueno, creo que eso era todo lo que quería decir ya del Joker uh -huh. eh, Que se viene de DC Lo próximo que se viene es esta película De Harley Quinn y The Birds of Prey Tiene un nombre larguísimo The ah, Birds sí. of Prey and the Emancipation of One Harley Quinn Creo que así se llama sí 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 eh, Ya salió el trailer La verdad, realmente no sé qué pensar eh, Es ir a ver esta Chula ah, sí. Y aparte también eh, es, el villano es Iwan McGregor. Entonces, generalmente, pues, eh, me, me cae bien Iwan McGregor. Por eso supongo que la iré a ver, pero no sé si ten, ten, estamos a las puertas de otro Suicide Squad. No, mm, no yo creo que y van el... a corregir muchas cosas, supongo. Y va a estar bien, no sé, le voy a dar el beneficio a la duda. Y después de esa película, pues, básicamente, la única que está... Es eh, La Mujer Maravilla, ¿no? 1984, Ajá. que también sale el otro año. Uh -huh. Y de ahí muy en el futuro la película de Batman, ¿no? No sé, sí, realmente... No hay fecha todavía, ¿verdad? Para Batman. No, no hay no, fecha. No. Eh, Flash <coughs> perdió su director dos veces. Puta. Es eh, Miller, no, no lo quieren de Flash. Obviamente va a haber una secuela de Aquaman y de Shazam eventualmente. Uh -huh. Por, en algún momento hasta se decía que iba a haber una película de, de estos seres sin seres del, del mundo oscuro de Aquaman, no sé cómo se llaman, cómo ah, son como langostas. Sí, sí, sí. sí eh. Los hombres langostas de, de South Park. Sí, entonces la verdad no, no sé realmente qué, qué pasará con el futuro de DC. Pues sí, eh, Chris, otra película grande que nuevo hablamos, así muy rápido porque ya estamos sobre la hora, It 2. ¿Qué te pareció? Palomera, me gustó. Eh... Todo me gusta, ¿verdad? <risas> casi nada de lo que voy a ver. Me, me, es que supongo que les, les intento encontrar como algo bueno. Pero, y al menos el, el reparto, todo el elenco, que el cast de adultos, se me hizo bastante bueno. ¿No? Teníamos a este... ¿Cómo se llama? Macaboy. Ajá. Que la, la hizo bien, supongo. Y, sí. Y el final, el, el desenlace, o va a haber otra, no, ¿verdad? No, ya, este, no. ya solo son sí. dos partes. Y el desenlace se me hizo bastante bueno. O sea, por fin entendí como muchas de las cosas que en las de Tim Curry no había entendido. Y supongo que obviamente faltaría como muchas cosas. Que sí, en el, libro, libro. en el libro son 1200 páginas. A mí en realidad me pareció larga la película. Está ahí dos. Me pareció mucho más entretenida la primera. Ah, sí, claro. Sentí claro, que claro. se movía más rápido, que era más interesante, eh, que incluso daba más miedo las escenas en las que el payaso aterrorizaba. Y en realidad, mm. algo que no me cuadró para nada es porque el payaso a veces era letal y a veces no. Eso nunca, ah, no, ajá, nunca es no. cierto. Siempre me causó mucho ruido. Me causó mucho ruido cuando de repente todos llegan a la biblioteca. Ahí en el momento ah, indicado. Ajá. También fue como, ¿en qué momento dijeron que van a llegar? Sí, sí, sí. Pero bueno, son, son de las son detalles, que... son detalles que voy a dejar pasar. Porque, o sea, la película está, como tú dices, palomera. No está ajá. entretenida, pero realmente... Eh, no sé si es la debilidad del libro, de que tú sabes, el libro te lo cuentan... 
te lo cuentan mezclado cuando son niños y cuando son adultos. Uh -huh. Y pues para las películas tomaron la decisión de, de dividir, todo lo de ¿no? niños, todo lo de adultos. Uh -huh. Y Con no sé si eso le hizo que esta película se sintiera, al menos a mi criterio, mucho más eh, cansona y sentía mucho más larga que, que la anterior. Sí. Una duda, el niño de la, de la casa de, la, de cristal o de los espejos murió de verdad. Niño de la casa de los... Sí, sí. yo entiendo que sí. Mierda. Sí. <risa> no lo pudieron salvar. <risa> es, que, es que sí, eso era lo, lo, lo chungo de esto, ¿no? A lo que te referías de... O sea, técnicamente, It los tuvo de frente a un metro y solo era como provocarlos Ajá. y... Ja, 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 y a todos los demás que no son protagonistas me los voy a sí. poder joder. Incluso al final que, que matan a uno de ellos. Ah, exacto. ¿Por qué hiciste eso? Sí, o sea, te pudiste haber vivido mucho tiempo más si sí. te lo des de uno. No, no. Sí. Los tuviste, la verdad que a todos los tuvo de pecho sí. y a, a ninguno los tocó. Sí. Pero sí, eh, después dices, bueno, si no, esto iba a perder sentido. Sí, claro. Eh, Pero bueno. Ajá. Y, y bueno, eh, lo que creo que no dijimos es que tú no pudiste ver ni series ni películas porque donde estuviste ah, ahorita claro. no, no tuviste un buen acceso a internet. ¿no? Sí, no, no sé qué pasó. Ahorita les comento, muchachos, me fui a. estuve en Chetumal un mes, técnicamente. Eh, todo lo que viste lo viste en el cine. Todo lo que vi lo vi en el cine y fueron tres cosas. ¿Y dónde viste Hulk entonces? Eh, lo vi ya el último fin 2003 con, ¿cómo se llama este güey? Eric Bana. Con Eric Bana, eh, lo vi el fin de semana antes de regresarme. Y lo vi en, en un en ¿Canal un hotel, local? En un, ajá, en cable. Oh. Y vi un pedazo así como de, porque estaba así en la tele y fue así como, ah, ¿qué fue que cambiar? Y, y esa, esa película la dirigió Ang Lee, que es quien tiene esta película de Will Smith ahorita en, en el cine, ¿no? La Ahora de, entendemos que porquería. Proyecto Géminis. <risa> sí. qué asco. Y bueno, ya, ya, para, ya, ya vamos sobre el tiempo, pero eh, esta semana se estrenó Maléfica, no le hemos ido ah, a ver, no, yo creo que, no sé si la iré a ver, más porque esta siguiente semana creo que estrena Zombieland 2, que esa sí ah, la voy a ir a ver. Sí, claro, vamos. A... Y de ahí viene Terminator, que según dicen que está, está bien, buena. ¿no? Recordemos Ajá. que esto Terminator básicamente es un es un reboot, o básicamente solo está tomando como canon las primeras dos películas. Claro, Las ajá. que dirigió James Cameron, ¿no? Es cierto. Está partiendo a, pesar, a, a partir de esta y asume que nunca existió ni Rise of the Machines, ni, ni Genesis, ni ninguna de esas. Otras. Qué bueno, ¿no? Bueno, está interesante. Bueno, para ver Vuelve cómo se Hamilton. Ajá, es cierto. Vuelve el niño también que hacía de... ¿Cómo sí, se llama? Sí, sí, sí. Es Connor. de... John, John Connor, Connor. Ajá. Ajá, que hacía de John Connor y que, que, que era como, ay, el, el niño más bonito de, en, aquel, en aquel tiempo y de repente sí. pues, se hizo feo y drogadicto. <risa> y pues, ahora, no consuman drogas, muchachos. ahora regresa como John Connor, ¿no? Entonces va a estar, va a estar interesante y pues la verdad me alegra que, saber que, que has teni ha tenido buenas calificaciones y te voy a confesar que creo que nunca he visto la Terminator 2 Judgment Day. No te creo. Nunca la he visto, he visto partes en el, así cuando la daban en el canal 5 local. No te creo. Y puedo reconocer la escena en la que Homero siga en el plan. Sí, sí, lo que te iba a decir, güey, es el máximo exponente Pero de la película como vos. así, nunca la he visto. No mames. Así que creo que este es el momento perfecto para. Sí, para, ver, para verla. Tampoco he visto Terminator Genesis, pero según me dicen. Nah, esa es una cochina. <risa> porquería. Masofia de la Masofia. Te diré que cuando fui a ver Terminator 3, eh, me gustó. Tenía como 
exitosa. ¿eh? ¿Cuál es el de la chica? El, que de la, el, el, Andro el androide de mujer. Ah. Y de ahí cuando vi también la que sale Kristen Bell, también me gustó. ¿Cuál fue esa? Salvation. Salvation, Salvation. Salvation. Si lo hubiera metido esa, pues hubiera si me mejorado me media sí. estrella. <risa> sí. Ah, no, es Pero bueno, sale Cristian. Chris, eh, no pudiste ver series todo, esta, todo este mes. Eh, ¿Qué vas a estar viendo? No, ah, ahorita. Bueno, comenzamos a ver eh, Titans. Titans. Es temporada 2. Temporada 2. El primer episodio, ¿quieres comentar de ello ahorita? Eh, yo o... creo que ya se nos pasó el tiempo. Sí. Realmente, solo. Solo contéstame de qué, qué, ah, cuáles bueno. serían tus prioridades. Ahorita tengo este una serie de anime que comencé a ver esta semana que se llama Demon Slayer. Que salió como hace como un dato rápido. Creo que está dentro de los tres mejores Shonen Jumps en, ahorita en Japón. O sea, son un top, es un ranking que tienen en Japón sobre Shonen las... Jumps. Ajá. Tendrás que explicar que sí, es en, en el siguiente, ¿no? Y este. Y vi, el primer vi los primeros tres episodios de veintitantos minutos. Bastante buena, me quedé enganchado. Está, y son 26 episodios de la primera temporada. Bueno, y solo es una. Creo que hasta ahorita va, el manga va bien, ¿no? Y pues creo que continuar con Titans. Que... No sé, no, no, creo que sigue saliendo todavía. No ha terminado la temporada. Ajá, no, no ha terminado. Y yo supongo que va a correr como los 10 episodios, ¿no? 8 días. Sí. Ocho días. ¿Cuántos llevan? Como... Yo creo que ya llevan como... 6 o 7. 6, ok. Sí. Ya estará próximo a terminar y pues bueno, si ya termina dentro de esto, pues será hacer un maratón. Sí. Y... ¿Tú qué series andas viendo? Bueno, yo estoy ahorita solo en estos dos porque tengo que enfocarme en unas cosillas. <risa> si Malditas no... obligaciones. <risa> Malditas obligaciones de adulto. Pues yo la verdad estoy muy contento porque esta semana pasada por fin subieron el anime original de Saint Seiya, los caídos. Ah, cierto, estás Netflix, enganchado con eso. Estoy enganchado, lo empecé a ver, ya llevo 32 capítulos, Oye, que es mucho para mí. Pero realmente los caídos del Zodiaco tienen un punto nostálgico en mí, así como... O sea, yo nunca fui fan de Dragon Ball Z, para mí el top del anime siempre fue Caballeros del Zodíaco. Okay. Así que realmente estoy volviéndola a ver y volviéndola a disfrutar casi que como cuando era niño, ¿no? Así que wow. termino de verlo y me pongo a ver videos en YouTube de explicaciones, de, de cosas que nunca tuvieron sentido, que probablemente aún no lo tienen. O como hace 20... ¿Qué le pasó a los Caballeros de Acero? ¿Por qué no volvieron a aparecer? Pues... No volvieron a aparecer porque simplemente fueron un invento para vender más figuras. Esa es la versión corta. Ah, ok, era, sí. uh, era relleno. Solo sí, para... Pero de ahí en YouTube me enteré que hay una explicación. ¿A poco? Sí, aparentemente las armaduras los cansaban mucho después de utilizarlas y por eso no, ah, no podían okay. utilizarlas en no eran... largas batallas. Qué como, horror. Como las que estaban se enfrentaban los otros caballeros. Y como dato adicional, hace exactamente hora y 20 minutos andamos viendo 107 cosas que no sabías de los caballeros del Zodíaco. Y pues finalmente te diré que también la semana pasada estrenó la segunda temporada de La Casa de las Flores. También esta ah, serie de Netflix que cierto. tenía Verónica Castro en su que papel. Que ya no sale Verónica Castro. Ya no Castro, sale Verónica ¿verdad? Castro en esta segunda temporada. Yo pensé que eso iba a hundir la serie, pero ya... Ya las personas que lo han visto y me han contado, ¿Sí? les ha gustado aparentemente. Como que ah, lo subie, supieron manejar la falta de Verónica Castro, que te diré, era, era el atractivo principal de la serie. Porque realmente era un muy, muy buen papel. Eh, esta 
para los que no saben o las que, los que vieron esta serie y a lo mejor la descartaron porque dijeron, puta, ni que mi mamá va a ver esto, de ver esto, pero que voy a estar haciendo... No, en realidad la serie es como una sátira de las telenovelas mexicanas. No mames, Que si que vivimos verla. en Latinoamérica, creo que todos <risa> hemos sido expuestos por nuestras abuelas. Sí, y claro. Y de casa y mamás, y, incluso hasta personalmente probablemente a ver este tipo de cosas. Así que este, la primera temporada fue muy divertida. Ya me han dicho que esto está buena y pues creo que en el transcurso de esta semana la veré. Eh, de ahí estoy viendo una serie de indocumentados que tiene Netflix. Es un, un documental que fue precisamente de lo que arrancamos hablando. En el es cierto. Y pues finalmente, bueno hay unas series que vi que me gustaría hablar pero ya será la, la siguiente semana. Pero esta semana estrena ya la última temporada de Boyack Horseman también, que es esta serie animada no, de Netflix. Okay. ¿La recomiendas? De un caballo. 100% bueno. ¿Sí? Así, sí, sí, sí. sí. Solo que realmente eh, es para personas de cierto humor. Ah, okay. eh, incluso se le ha recomendado a mi hermano que yo pensaba que compartíamos ese humor y a él no le, no le pareció. Ah, porque no le pero... he intentado ver dos veces y no ha pasado, pero fue la primera temporada. Que también la serie se pone buena a partir de la segunda. Ah, sí. ok, ok, ok. Pero, bueno, ok. Pero sí, realmente, si les gusta South Park, si les gusta, <risa> tienen que ver Boya porque es mucho mejor que las últimas temporadas de South Así que bueno, Chris, te diré que creo que ni nos presentamos el día de hoy. Nos sí, pero... Hasta ahora, pero si llegaron acá, probablemente ya escucharon nuestros capítulos anteriores. Si esperaron dos meses para este capítulo <risa> número 4, pues aquí está y ya solo queda despedirnos. Sí, claro, Mi muchachos. nombre es Diego Ardón. Y yo soy Cristian Rico. Y el podcast se llama Podcast Toma 2. Así que los esperamos la próxima semana. La Compartan, semana. denle like. Y recuerden, estamos en la forma más fácil de accedernos es en Spotify. Pero también nos van a encontrar en iTunes y otras plataformas como Google Play y otras cosas que no sé. Ah, o en Twitter. En Twitter, tu... creo que también había un podcast tomado, pero no lo he estado usando, pero trataré de... Pero vean los, los personales. Ah. ah, sí, mi Twitter es eh, Diego O, Diego con dos Os, 21. Y el mío es guión bajo, crico guión bajo. Así que bueno, nos vemos. Así, este, sigan las recomendaciones muchachos y recuerden, la Casa de las Flores... Si se chutaron todo, todas las series y novelas de Thalía, pues denle con fe a esa, ¿no? Yo la comenzaré y pues ya estaremos dando las primeras impresiones <risa> después de un año. Muy y bien. el chisme, y, y recuérdame, el chisme de Verónica Castro y... Las y, hijas de la madre. La tierra, estuvo buenísimo. <risa> <risa> que se estuvo ganando. <risa> sí, güey. <risa> <risa> bueno, chao.